0: Source. Cette étude prend en considération un corpus constitué d'une série représentative de traités de démonologie, excluant par exemple les procès pour exorcisme abusif. Elle se concentre sur la littérature à usage des prêtres, depuis le célèbre Maleus Maleficarum, 1486, premier traité imprimé et texte fondateur des manuels jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Parmi les traités de démonologie, Certains, comme la Conjuration malignorum de 1493 ou les Conjurationes Potentissimae et efficaces ad fugendas tempestates ad Daemonibus publiés en 1695 par l'exorciste Domenico Domestico, sont de simples livres de recettes. Les oraisons et les prescriptions s'enchaînent. Sans développement théorique, ces derniers nous intéressent peu. D'autres, au contraire, sur les traces du Maleus Maleficarum, sont de véritables sommes qui offrent à l'historien des idées et des savoirs une fenêtre exceptionnelle sur l'univers mental renaissant dans sa continuité avec les questionnements médiévaux. C'est dans cette épaisseur conceptuelle touchant tant à la spéculation philosophico-théologique qu'à la pratique médicale et pastorale que se trouvent les questions musicales. Le corpus ne vise évidemment pas à l'exhaustivité, tant illusoire qu'inutile, mais à la représentativité. Manuel d'exorcisme, littérature de sorcellerie et traités musicaux Du XVe siècle au XVIIe siècle, le discours sur le démon s'incarne principalement dans deux formes de littérature aux frontières perméables. Les manuels à l'usage des prêtres exorcistes, et ceux relatifs aux sorciers et aux sorcières à usage des inquisiteurs. Les premiers, généralement composés par les exorcistes, prêtres et médecins, médecins spirituels ou médecins de l'Église, théorisent les signes d'un mal, la possession diabolique, et les remèdes, spirituels et matériels, pour le soigner. Les seconds, composés par des hommes de loi, inquisiteurs, juges civils ou procureurs généraux, sont des recueils de jurisprudence où les aveux, confessions d'individus accusés de sorcellerie et les témoignages de tiers interagissent avec les autorités patristiques et médiévales. Les premiers visent à fonder une science du signe pour reconnaître et soigner un malade, le possédé. Les seconds visent à fonder une science du signe pour reconnaître et condamner un criminel hérétique, le sorcier. Les premiers trouvent leur fondement dans les récits d'exorcisme opérés par le Christ. Les formules d'exorcisme circulent sous différentes formes avant que ne voit le jour le premier manuel à l'aube du XVe siècle. Les seconds puissent aux racines des croyances païennes dans les sorciers, reprises dans le texte biblique, Exode 22, 17, Samuel 1, 28, 3, mais naissent à l'intérieur d'un projet biblique. L'un et l'autre offrent des questions et des réponses standardisées quand bien même les auteurs peuvent différer sur certains points importants, par exemple si les sorciers vont réellement au sabbat, ou si c'est le fruit de leur imagination, ou encore si la musique a le pouvoir de chasser le démon ou simplement de calmer le possédé. Il sera ici essentiellement question des manuels d'exorcisme et accessoirement des traités contre les sorciers et les sorcières. Enfin, les traités musicaux sont l'évident complément aux manuels d'exorcisme. Depuis le récit biblique de David, qui libère Saul des esprits malins grâce à son instrument. Premier livre de Samuel, 16-23. La musique a un pouvoir sur le diable. Cet effet de la musique sur le malin aura dès lors sa place dans la liste des effets merveilleux de la musique présente dans la théorie musicale du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIe siècle, voire encore à l'aube du XVIIIe siècle.